exposé présenté par Kate Greco, le département d'études de la SGI du Canada. Bonjour à tous, je m'appelle Kate Greco. Je suis heureuse de vous présenter la cinquième et dernière partie de l'exposé du président Ikeda, intitulé « Créer un siècle d'humanisme où chaque être humain pourra briller ». Cet épisode est publié dans le numéro du mois de décembre du magazine Air Nouvelle et a pour titre « Réaliser le grand vœu de Kozen Rofu est l'esprit essentiel des mentors et disciples du mouvement Soka. » Il n'y aura pas de réunion d'études au sein des districts en décembre. Alors, j'espère que vous prendrez le temps de lire et d'étudier l'exposé de Sensei individuellement. J'ai trouvé cet épisode extrêmement inspirant et encourageant. Dans cet exposé, Sensei réfléchit à son installation en tant que troisième président de la Sokayakai et aux vœux qu'il a embrassés en réponse aux attentes de son mentor, le président Toda. Il discute de la signification de faire un vœu, du principe d'adopter délibérément le karma qui convient, et de Kozenrofu. Le premier extrait du gaucho tiré de « Sur l'ouverture des yeux » est un passage que Sensei a profondément gravé dans sa vie. Si vous êtes abonné à la publication « From Today Onward », vous savez peut-être que la série d'exposés de Sensei à propos de « Sur l'ouverture des yeux » est publiée dans ce magazine depuis janvier 2021. Je déclare ceci, que les divinités m'abandonnent, que toutes les persécutions m'assaillent. Je donnerai cependant ma vie pour la loi. Parfois, nous pouvons nous demander « Si je pratique ce bouddhisme correctement, pourquoi ai-je encore tant de difficultés? » Le Daishonin enseigne que la question n'est pas de savoir si nous bénéficions ou non de la protection des divinités célestes ou de l'absence de difficultés. Surpassant de tels désirs, le Daishonin révèle son état de vie majestueux. Il démontre comment vivre de manière à accomplir son vœu de mener tous les êtres humains à l'illumination. C'est à nous de faire de notre mieux pour développer ce même genre de foi inébranlable. Lorsque nous consacrons notre vie au vœu de répandre la loi merveilleuse et que nous affrontons sans hésitation les défis les plus difficiles, nous pouvons activer les fonctions protectrices de l'univers. C'est ainsi que nous pouvons parvenir à une véritable paix et sécurité, comme le promet le Sutra du Lotus. C'est le triomphe de l'esprit humain, l'esprit de gagner quoi qu'il arrive. Afin de souligner l'importance de faire vœu de travailler pour Kozen Rofu, Sensei répète la déclaration de Nishiren. « Je déclare ceci, que les divinités m'abandonnent, que toutes les persécutions m'assaillent. Je donnerai cependant ma vie pour la loi. » Nishiren poursuit. « Je serai le pilier du Japon. » Je serai les yeux du Japon. Je serai le grand vaisseau du Japon. Tel est mon vœu et je n'y renoncerai jamais. Sensei nous rappelle que notre vœu est le point de départ pour transformer chaque situation. Dans la section suivante, nous explorerons un passage des enseignements transmis oralement qui affirme que le grand vœu fait référence à Kozenrofu. Point 2 Concernant les personnes qui ont accompli leur grand vœu en raison de leur compassion envers les êtres vivants, elles renaîtront dans ce monde mauvais afin d'y exposer largement ce sutra. 
il est dit dans le Hongikuden, le recueil des enseignements transmis oralement, « Le grand vœu désigne la propagation du Sutra du Lotus. Leur compassion envers les êtres vivants inclut tous les êtres vivants de ce pays, le Japon. Les personnes qui renaîtront dans ce monde mauvais sont Nichiren et ses disciples. Le mot « largement » signifie exposer le Sutra dans tout le continent du Sud, le Jambuvitpa, le monde entier, et ce Sutra désigne le Daimoku. De nos jours, le passage ci-dessus fait référence à Nichiren et à ses disciples, qui récitent le Daimoku, Namyoho Rengekyo. Comme le décrit ce passage, le Sutra du Lotus déclare que ceux qui propagent le Sutra du Lotus après la mort de Shakyamuni sont de grands bodhisattvas qui ont choisi de naître à une époque mauvaise en accord avec leurs vœux. Plutôt que d'être liés par des difficultés, le Daishonin nous encourage à nous consacrer à la réalisation de notre objectif dans ce monde selon notre vœu. C'est ainsi que nous pouvons établir un soi inébranlable, tel que discuté dans la première moitié de cet épisode. Sensei dit « Le bouddhisme de Nichiren enseigne que plus notre souffrance est grande, plus notre mission est grande. Nous pouvons nous engager dans la grande épopée de la victoire inattendue en démontrant que ce sont ceux qui souffrent le plus qui peuvent atteindre le plus grand bonheur. » Du début à la fin, Sensei nous encourage à accomplir ce vœu et à adopter un mode de vie d'une grande noblesse. Dans ce passage, le mot « pitié » ne signifie pas se sentir mal ou bien mépriser les autres, mais plutôt avoir une profonde compassion, ressentir leur douleur comme si c'était la nôtre. Cela signifie avoir de l'empathie, soutenir et encourager les autres. Nous apprenons ensuite le concept d'adopter délibérément le karma qui convient. Nous ne sommes pas à la merci de notre environnement. Nous avons plutôt fait le choix au plus profond de notre vie, de naître dans nos circonstances actuelles afin de mener à bien notre mission. Il est dit dans les notes de bas de page de l'étude qu'en tant que bodhisattva, bien que qualifié pour recevoir les bienfaits purs de la pratique bouddhiste, il, c'est-à-dire nous, renonce aux bienfaits et jure de naître dans un monde impur pour sauver les êtres vivants. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un parmi nous qui n'ait pas connu de souffrance. Nul en ce monde ne peut échapper aux souffrances de la naissance, de la vieillesse, de la maladie et de la mort. Nous faisons tous l'expérience de catastrophes naturelles et d'accidents, de maladies ou de difficultés financières ainsi que de problèmes familiaux et relationnels, y compris cette pandémie de la COVID-19. Que faisons-nous face à l'une de ces souffrances? Abandonnons-nous et cédons-nous simplement ou relevons-nous le défi et acceptons-nous les souffrances comme des opportunités pour forger et développer nos vies? Comme Sensei le dit, peu importe à quel point nos circonstances sont défavorables, nous vivons avec une vraie force et un véritable courage, transformant le karma en mission. Il n'y a sûrement pas de mode de vie plus noble que celui-ci. Jusqu'à présent, nous avons parlé de l'importance de faire un vœu et du concept d'assumer délibérément notre karma c'est-à-dire faire face et surmonter certains défis afin d'encourager les autres. Dans la section suivante de cet exposé, Sensei élabore sur la signification de Kozenrufu, telle qu'expliquée par les présidents Toda et Makiguchi. Alors que nous décrivons souvent Kozenrufu comme le synonyme de la paix mondiale, le président Makiguchi décrivit pour sa part Kozenrufu 
comme un processus qui consiste à proclamer la vérité de Namyo Rengekyo pour purifier les idées et les pensées négatives qui prévalent à l'époque de la fin de la loi. Il déclara également que Kozenrofu est l'expression suprême de l'espoir qui permet d'éradiquer les calamités telles que la guerre, la famine et les épidémies. M. Toda décrivait souvent Kozenrofu comme un état où bonheur individuel et prospérité sociale vont de pair. Il insistait sur l'absolue nécessité de ne jamais sacrifier l'individu à la prospérité d'une société. Ces descriptions de ce qui signifie Kozenrofu semblent certainement constituer des objectifs que nous pouvons atteindre, n'est-ce pas? Sensei élabore à propos du vœu de Nichiren Daishonin décrit dans « Sur l'ouverture des yeux » et explique comment celui-ci s'applique toujours de nos jours comme suit. Le vœu ou serment éternel de la Sokagakai tient dans les trois points suivants. Être le pilier de l'harmonie humaine, prier pour la sécurité et le bonheur des personnes ordinaires et œuvrer à la réalisation de l'idéal de Nichiren Daishonin, l'établissement de l'enseignement correct pour la paix dans le pays, point de départ de la paix mondiale. Être les yeux de l'espoir qui perce et illumine les ténèbres et la confusion à une époque dépourvue d'une solide philosophie de vie et qui montre aux êtres humains la voie d'une vie joyeuse et d'un bonheur durable à la fois pour soi et pour les autres. Être le grand vaisseau de la confiance, qui défend les principes de respect de la vie et de la dignité humaine, qui reconnaît la valeur de chaque individu et ne laisse personne de côté. Alors que nous traversons cette pandémie, nous pouvons ressentir de la fatigue. Il peut sembler plus difficile de ressentir de l'espoir et de l'optimisme. C'est toutefois précisément à ce moment-là que nous devons activer notre sagesse et notre courage à travers notre Daimoku. Nous devons faire de notre mieux pour rester en lien les uns avec les autres. Comme le dit Sensei, rien ne peut détruire notre vœu en tant que Bodhisattva sorti de la Terre. Rien ne peut briser notre unité d'esprit, la solidarité de notre communauté harmonieuse de pratiquants. L'unité créée par la prière est inébranlable. En conclusion, Sensei nous encourage. Aujourd'hui plus que jamais, faisons se lever dans notre cœur, comme un soleil, notre vœu pour Kozenrofu, tout en continuant à progresser avec optimisme, sagesse et courage sur la voie de notre révolution humaine et en poursuivant notre voyage éternel du mentor et du disciple. J'espère que vous avez eu l'occasion de visionner l'exposé d'études de M. Morinaka, responsable du département d'études de la SGI, lors d'une de vos réunions de district. L'exposé dure 40 minutes et est disponible en 12 langues. Veuillez contacter votre responsable de district si vous n'avez pas eu l'occasion de le regarder. Le lien sera disponible jusqu'au 30 décembre. Sur ce, passez de joyeuses fêtes de fin d'année, en toute sécurité, et j'ai hâte d'accueillir 2022 avec vous. Rappelez-vous que si vous avez des questions, vous pouvez nous envoyer un courriel à study.sgicanada.org. Merci beaucoup.